Ну что ж, друзья, добро пожаловать обратно на Рашкин и Флинт. Подкаст номер 10. Спасибо всем, кто прислал нам вопросы, предложения. Сейчас будем обсуждать за микрофоном Юра Рашкин и, конечно, Саша Флинт. Здрасте. Здрасте, здрасте. Ну что ж, давай поговорим сначала об очевидном, а потом невероятном. Давай начнем тогда с того, о чем мы рекламировали, что мы будем обсуждать. То есть э, расследование Молдора, попытку убийства Скрипаля, а потом... Перед закрытием нашего подкаста поговорим чуть-чуть выпуска, поговорим о вопросах и ответим на вопросы наших слушателей. Окей. Okay. Ну, а я думаю, что начать, начать надо со Скрипаля конкретно, потому что эта тема более острая на сегодняшний день, чем расследование Мюллера. И а, острая она вот почему. Потому что, ну, прежде всего... Впервые со времен Второй мировой войны в центре европейского города применено фактически военное оружие. Химическое Причем оружие, вой... да. Да, химическое военное оружие. Причем это не просто ВИЭКС-газ, а несколько поколений после ВИЭКС-газа, то есть более современная разработка, более смертельная, более секретная, которая вообще готовилась в недрах холодной войны и внезапно вот теперь как говорится, используемая в жизни. То есть, если бы мне сказали, что ее используют где-то в Сирии, где идет война, или э, в Ливии, допустим, где шла война, то я бы не очень удивился этому. В конце концов, там идет война, и там преступления творятся каждый день. А вот в центре Солсбери это несколько иное. Поэтому, то есть, наглость э, русских агентов, которые... Вот занялись подобным просто ошеломительно. Ты знаешь, меня тут развлекает такой маленький момент в том смысле, что американцы, с одной стороны, признают, что почему бы и нет, может быть, систему назвали «Новичок», но они не понимают, что именно это название имеет значение, имеет смысл по-русски, что это не просто какой-то, так сказать, сбор букв, а это имеет конкретно смысл. Я, сказать, я перевожу это как слово «руки», то есть, ну, новичок, когда они думают, они говорят, вау, это действительно, видимо, русская идея, раз это имеет русское название, такой интересный диссонанс, ну ладно. Я думаю, что, я думаю, американцы не такие простые, я думаю, что им давно уже перевели и объяснили, что это такое, и что оно из себя представляет. И потом, в конце концов, вопрос же не, не, не столько даже дело в названии, а в том, что конкретно данная трава может делать. А трава очень-очень потенциально страшная. То есть это разбросать, взять один литр, засунуть в ракету и взорвать над городом, и весь город, грубо говоря, умрет. То есть я не знаю, там в каких количествах это будет, но это будет, это фактически оружие, оружие массового поражения. Но почему скрипаля? Вот здесь есть несколько теорий. Значит, одна теория, что все, кто бежали вот на Запад и вот каким-то образом там сотрудничают с западными спецслужбами, а Скрипаль не был на пенсии, он сотрудничал с британской разведкой. То есть Путин как бы пытается послать сигнал, что все, кто вот тихо не, там, не, не спрячется и где-то будет сидеть и молчать, тряпочку, мы всех достанем, всех убьем. Это вот такой метод устрашения, это вот одна Деталь. И это очень поддерживается населением, потому что такого, как Скрипаля или как Литвиненко до этого, который тоже был отравлен совершенно диким способом, каким-то совершенно неизвестным элементом полонием 210, 
А до него был в Советском Союзе, это еще был при Советском Союзе, Марков был отравлен в 1978 году в Австрии, причем болгарский диссидент. Это все носит вот такое чисто устрашающий характер, что, то есть, смерть шпиона, вот примерно вот из того, то есть мы везде достанем. Где бы вы ни прятались, то есть если вы представляете опасность для нашей страны, мы от всех достанем. Это, ну, не только опасность для нашей страны, но если вы бывший член, там, КГБ или ФСБ или ГРУ, и вы думаете, что вы можете от нас уйти, вы не можете от нас уйти. Но это означает, нет, что есть нет, другие... Нет, не уходит. Вот именно. То есть есть, это как бы угроза и предупреждение всем остальным бывшим, если таких, таких вообще есть, их много? Их много. В, в принципе... Надо сказать такую вещь, что, несмотря на всю грозную силу, которая себя представляла КГБ, из него было самое большое количество дезертиров за всю его историю. В чем они бежали, начиная со Сталина, кончая <coughs> вот сейчас, нашим временем. То есть, конечно, я не могу вот сейчас вот навскидку назвать, но там больше, чем 200-300 человек сбежало. Вот это была да. бы интересная книжка. На Запад. Нет, это, это книжка на самом деле есть, эти шпионы и... Эти люди все перечисляются. Самый был серьезный побег, который вот действительно тогда вызвал совершенно колоссальную реакцию. Это был побег Олега Гордеевского в 85 году, которого заманили обратно в Москву и фактически уже прощупывали на момент предательства. И тут его совершенно внезапно вывозят, в, в, видимо, в дипломатической машине через Финляндию в Швецию, и он вдруг внезапно появляется в Англии. Вот это был... И причем Гордеевский, это был тот человек, который которого сдал вот этот вот, который у нас сидит, Эймс, который был, то есть, русский агент в ЦРУ. Ах, да, да, был такой, это в середине да, 90-х, да. кажется, поймали Эймса. Его поймали в 94-м, 93-м году, Точно. а вот Гордеевского он сдал в 85-м. Причем Гордеевский работал, он был, работал под прикрытием в Дании, как русский агент, но он работал, э, он был офицером КГБ, но при этом он работал не на Данию, а на Британию. И, в общем, поэтому там очень сложное дело было. Но так или иначе, то есть посылается вот такой сигнал, что мы вас всех достанем. Вот это, это одна версия. Вторая версия, более конспира... такая конспирационная, я не очень люблю теории заговора, но, в общем, версия такая есть, что... Скрипаль работал в одном и том же агентстве, где работал Кристофер Стил. Кристофер Стил это тот человек, который сделал вот это вот а, досье на Трампа, которое вроде бы заказывали демократы, а потом выяснилось, что это досье, оказывается, существовало в недрах британской разведки как разработка на Трампа, потому что он был таким ну, видным лицом, что они, видимо, чисто вот по, по дефолту это сделали. И вот Кристофер Стил и Скрипали, это совершенно точный факт, они работали в, одном, в одной конторе, они э, общались лично, и они общались очень часто через вот какого-то посредника. Тогда и что же никак... здесь конспиративного? Вот, я вот пытаюсь дойти до этого. То есть э, очень сложно предположить, что если Кристофер Стил собирает досье на э, Трампа, который связан вроде бы с русскими, и имеет при этом бывшего работника КГБ в штате своей организации, чтобы он с ним не провел каких-то консультаций на эту тему. Что знает Скрипаль, что знал по поводу этого Скрипаль, и знал ли он вообще, мы сказать сейчас не можем. Потому что, к сожалению, то есть либо это будет в этом досье, либо это нужно, чтобы Стила на это, по этому поводу допрашивать. Но 
Если представить, что Скрипаль давал какую-то информацию на Трампа, а Трамп действительно каким-то образом связан с русскими или там есть какое-то подозрение, то тогда появляется мотив, почему русские хотят так убрать Скрипаля, потому что они, потому что они таким образом закрывают Трампа. То есть убрать Скрипаля это вообще подарок Трампу, так что ли? Ну не подарок, это скорее, это просто они оберегают вот своего агента влияния, если он таковой. Тогда это получает, чисто появляется мотив состава преступления. То есть не просто вот взяли и убрали человека, которого поймали там где-то, а появляется то, что этот человек продолжает сотрудничать с британской разведкой. Он, возможно, имеет какие-то данные или имеет какие-то там, я не знаю, наводящие данные на Трампа. И э, русские как-то как просчитывают и все это дело, и они выясняют, что раз он имеет, значит, он для них представляет опасность, потому что Трамп, если он допустим, работает на русских или им как-то помогает, вольно, невольно, неважно. Но это колоссальный э, успех для них. Они поэтому должны оберегать этот успех как зеницу ока. Поэтому и, они убирают Скрипаля. И ты думаешь, это всплывет в расследовании Моллера? Это уже, я думаю, есть в расследовании Мюллера, вне сомнения. Потому что он получил этот доклад Кристофера Стила. А сейчас в связи с отравлением я уверен, что ему доложат о том, что там была связь между ними и, и что они вместе работали. Насколько это реально, эта теория, я сказать не могу, но меня просто осенило, что, это, что вот эти два человека работают вместе. Этот русский агент, а этот составляет досье на Трампа. Как, каким образом можно это не связать, это невозможно. То есть, если ты расследуешь какие-то русские связи, и у тебя работает человек, который раньше работал в КГБ, я первым бы делом бы его допросил бы. Поэтому, если Скрипаль хоть что-то знал, слышал, знал там через каких-то знакомых, там, я не знаю, каким-то образом догадывается и так далее, это может представлять смертельную опасность для любого э, русского агента. Поэтому они э, начинают эту операцию. Они же его выследить не смогли. Они фактически, когда по нему поехала дочь, следили за дочерью. И когда дочь с ним встретилась, вот тогда они нанесли вот этот удар. То есть вот таким образом. Ну что ж, теперь нам все понятно. Ну, это, это теория, это теория. Я повторяю, я не люблю теории заговора. Ну я хорошо. просто ее озвучиваю, потому что тут совершенно четко видны связи. Есть ли эти связи, говорил ли что-то кто-то кому-то, это мы не знаем, но связь есть. Связь абсолютно это, есть. Это... Да. Ну вот что ж. Хорошо, тогда продолжим. Друзья, вы слушаете Рашкин энд Флинт из Америки с любовью, аналитическая панорама. Почему и музыка такая, наверное, вы узнаете. Я думаю, что да. следующее хотелось бы сделать такой небольшой анонс. И анонс того, что мы будем проводить встречу с нашими слушателями. Это такой неожиданный факт, но я даже для этого дела решил сесть в самолет и приехать в Нью-Йорк, где я уже не был, ну, пару лет, наверное. Вот, с тех пор, как мой братишка оттуда переехал, вернулся обратно э, в Сан-Францискую долину. И э, хотелось бы пообщаться с нашими слушателями. Поэтому мы будем находиться в Бруклинской библиотеке. Саша, расскажи, какие у нас там детали. Ну, э, значит, это будет 14 апреля, 4.30 дня. Центральная Бруклинская библиотека на Гранд Арми Плаза. То есть вход свободный, кто хочет, кто может приходить. Значит, мы там будем где-то около полутора часов. Будем беседовать на различные темы. В общем, в принципе, готовьте свои вопросы. Лучше всего, наверное, если не мы будем вам там 
рассказывать что-то, а вы просто зададите вопросы, потому что как бы мы уже все рассказываем в этих подкастах, поэтому если вы хотите вот конкретно с нами пообщаться, то вот это, это будет один, одна из возможностей. Да. А для меня это также интересно, потому что очень многими я познакомился за время этого подкаста, другого подкаста «Рашкин Репорт», и интересно увидеть и услышать людей, которые слушают и смотрят мою программу, узнать, какие у вас вопросы, какие у вас мнения. Всегда в поисках новых гостей, новых тем для передач. Также мне вообще интересна идея, возможно, развернуть как бы, так сказать, нашу мидию нормальных людей, здравомыслящих людей. Так что всегда в поиске новых звезд. Поэтому приходите, давайте общаться, посмотрим, что произойдет. Ну что ж. Конечно, вне сомнения. Вне сомнения. Окей, продолжим. У нас есть вопросы от наших слушателей, зрителей. Давай глянем на, на что они хотят. Давай. Давай. Первый вопрос. Просьба обсудить марш протеста за контроль над оружием. Ну что ж, это довольно интересная и важная тема, потому что сейчас, ну как, не только дети боятся. Я знаю, что я преподаю, у меня такая интересная работа, я преподаю в двух университетах, и один из этих классов я даже преподаю в местном хай-скуле, где идея такая, что если мои студенты получают хорошие оценки, то они за это получают колледж-кредит, то есть они как бы получают бесплатное образование в университете. Поэтому я два раза в неделю оказываюсь в хай-скуле. И надо сказать, честно скажу, каждый раз, когда я оттуда выхожу, просто вздыхаю, расслабляюсь. Потому что все-таки атмосфера довольно напряженная, мне кажется. И дети, то они говорят об этом, то они не говорят об этом, но все немножко, мне кажется, нервничают слегка. И пришла тут такая мне идея, что во время Вьетнамской войны были большие протесты, каковых мы, в общем-то, не наблюдали в Соединенных Штатах даже с тех пор, несмотря на то, что были массовые протесты, когда должна была произойти Иракская война в 2002-2003 году противовоенной марши, но они как бы не достигли, ну уж точно не достигли того эффекта. Но сейчас я вижу, что люди сравнивают марши и протесты против огнестрельного оружия в, школе, в школах с тем, что произошло во время Вьетнамской войны. И я чувствую, это действительно такая параллель, потому что во время Вьетнамской войны в Соединенных Штатах еще был драфт. То есть обязательные военные службы, или, по крайней мере, людей могли взять в армию любого. Кстати, почему у нашего президента столько от, отказов от службы в армии? Потому что это было, ему, ему они были нужны, так же, как у Дика Чейни и многих других политиков. Но э, так, такая же ситуация мы наблюда, наблюдается сейчас, когда э, столько, ну, практически любой может оказаться жертвой огнестрельного оружия, просто оказавшись не в том месте, не в, не в нужный час. И поэтому, мне кажется, эта проблема так э, затрагивает всех, так же, как говорим, Вьетнамской войны проблема драфта затрагивала всех. Поэтому тут такая интересная параллель. И мы знаем, что протесты против Вьетнамской войны повлияли на решение Соединенных Штатов прекратить участие в этой войне и вывести нас из этой ситуации. Так что посмотрим, может быть, если люди, и дети, и не дети, так будут одним голосом протестовать против этого невероятного ужаса, то, может быть, что-то и произойдет. Ну, у меня здесь несколько иной взгляд на эти вещи. Я читал. Да. 
Да, я не очень боюсь это сказать. Но, в общем, понимаешь, во-первых, по протестах. Значит, последний раз, когда протест действительно имел прямые какие-то консеквенции в политике, это Civil Rights Movement в 1964 году когда действительно вот протест вылился в какое-то конкретное законодательство, которое действительно что-то конкретно очень изменило. С тех пор э, история, к сожалению, все протесты сводит на нет. То есть протесты идут, из этого ничего не получается. То есть оно, конечно, двигает каких-то политиков, что-то меняет вот в какой-то ориентации, но так, чтобы это повлияло на быстрое принятие каких-то законов, такого с тех пор не было. Вьетнамская война, протесты были в 68-м году, война продолжалась до 75-го. Ну, нет, сев... okay, 75-го, да. До 75-го, поэтому как бы вот конкретно с... вот взять, сложить эти протесты одно с другим, как бы очень сложно. Но дело не в этом. Дело не в этом. Значит, что касается данного протеста, с одной стороны, вне сомнения, то, что дети собрались и вот на волне этой эмоциональной, и вот то, что происходит в обществе, взяли за руки и вышли, это, конечно, очень большой шаг с их стороны. И, конечно же, это они были вот главной вот движущей частью вот этих демонстраций. С другой стороны, конечно же, не надо то есть думать, что им не помогли. Да, им помогли, им помогли организоваться, им дали какие-то деньги, то есть пришли какие-то политические организации, актеры, которые тоже поддерживают. И в этом нет ничего страшного, но все равно дети показали свою гражданскую активность, свой, свой вот, гражданский долг, скажем так, выполнили тем, что они вышли и сказали что-то. Потому что когда-то отцы-основатели очень... Правильно говорили, что демократия, она у вас умрет, если не будет grassroot movements и если не будет образования. Потому что и то, и другое совершенно необходимо для того, чтобы демократия работала. И поэтому, когда появляются такие дети, которым 17, там, 16, 18 лет, и которые выходят и вот говорят что-то, с чем они не согласны, само по себе, что бы они ни говорили, это очень, очень обнадеживающие факты, и это говорит, что что, в принципе, растет хорошее поколение здесь. Теперь по поводу их требований. Здесь можно согласиться с чем-то, можно с чем-то не соглашаться. Значит, вне сомнения нужно проверки продажи оружия ужесточать. Потому что часто оружие продается таким образом, что проверок вообще нет. Особенно на ярмарках, на каких-то шоу, из рук в руки, когда оно приходит. То есть там проверок практически не существует. А проверки нужны... Всегда, везде, повсюду. Причем проверки должны быть не просто тяпля, взяли что-то там, прочли где-то. Они должны быть глубинные. То есть они должны поднимать, возможно, социал медиа, они должны поднимать э, э, вот людей, которые вокруг этого человека находятся. То есть, ну, я не говорю там слушать какую-то характеристику от каких-то там соседей. Нет, не надо, но какие-то вещи, ну, рассмотрят тебе в лицо, и ты, и ты их не видишь. Вот как с этим вот стрелком во Флориде. Он писал, что он хочет убивать, он писал об этом в открытую в своем фейсбуке, говорил друзьям, его высылали из школы, выкидывали, он был на учете в полиции, при этом он смог купить несколько ружей. Это ненормально. То есть эта ситуация именно не в том, что оружие виновата, которое вот стреляло, а вопрос заключается в том, что люди, которые должны были проверять и должны были отсеять вот такого подростка от оружия, свою работу не сделали. Значит, у нас нет никаких правил, или эти правила не работают, и правила нужно менять. Это первое. И это, кстати, вот одно из требований. 
Второе требование, которое я тоже поддерживаю, это с, э, снизить количество патронов э, в обойме. То есть для того, чтобы охотиться или даже развлекаться, стреляя из автомата или из, откуда-либо, не нужно иметь огромный патронтаж на тысячу патронов. Можно совершенно спокойно обойтись 15. А если Это олей ничего... начнет отстреливаться? Вот, вот тогда мы будем разговаривать. В тот момент, когда это произойдет, мы тогда поговорим. Пока он еще не отстреливался. Даже мы же не охотимся, пардон, на тиранозавра. Мы охотимся в лучшем случае на медведя. Медведю хватит 3-4 пули. Поэтому этого достаточно. Не, не нужны эти огромные магазины, эти, эти огромные патронташи, которые там идут. А если есть какая-то спортивная стрельба, допустим, какой-то там клуб, где ты там вот хочешь пострелять из пулемета, значит, эти заведения должны иметь специально каждому там ружью специально свой, там, такую-то огромную бобину, которая будет содержать там, я не знаю, целую ленту патронов. Но это будет на усмотрение этого конкретного заведения, а не в частных руках. То есть это так второй момент, который я согласен. Третий момент, который обсуждается, это поднятие возраста для покупки оружия до 21. Я думаю, что это тоже абсолютно разумное предложение. Потому что в этой стране так хорошо живется. Дети настолько сытые и довольны. Мы вообще настолько катаемся, как сыр в масле, что у очень многих детей к 18 годам, может быть, они физически уже полностью созрели и выросли, но мозгов у них нет. И это... Не один, не два, а это повсеместное явление. Им надо дать спокойно созреть. Ты знаешь, созреть. я думаю, что могли бы сказать, что именно поэтому в этом возрасте, это, кажется, говорил еще Курт Ванигут, что именно поэтому армия состоит из молодых. Да, да. Потому что мозгов да, но... у них еще нет. Да, но, понимаешь, сейчас же в армии они не служат, эти молодые. Понимаешь, невзгод у них никаких нет, лишений никаких нет. Они полностью зависят от папы и мамы. У них прекрасная жизнь здесь. И слава богу, я не говорю, что нужно взять, понимаешь, уйти на сто лет назад и опять начать жить в каких-то там трущобах. Нет. Но нужно сделать из этого выводы. А выводы должны быть только такие, что, что люди, не, что этот ребенок 18 лет в большинстве своем не созрел для того, чтобы держать в руках оружие. Поэтому... Повышение возраста – это абсолютно правильная вещь. Ну, знаешь, это, не... это действительно интересный да. такой момент, потому что, с одной стороны, есть масса движений, которые пытаются понизить возрастной уровень до там, 16, чтобы там можно было людей избирать в политике в 16 или 18, чтобы можно было пить в 16 или 18 или 18 вместо 21. А с другой стороны, а с другой, но пить алкоголь. С другой стороны, есть движение э, повысить все это с 18 до 21. Так что в зависимости от человека они толкают этот, этот камешек то в одну сторону, то в другую сторону. Но я с тобой, в принципе, согласен. Больше, так сказать, наблюдая за молодежью с моей точки зрения, я считаю, что до 21 они могут подождать. Ну, я вот тоже так считаю, что это было бы очень бы неплохим. Это, это бы отсеяло очень большое количество. Последнее, что я бы хотел сказать, я не знаю, это обсуждается, не обсуждается, но это моя вот личная вещь. Я считаю так, что человек, который покупает оружие, должен обязательно пройти осмотр и освидетельствование у психиатра, и также пройти э, тренинг у человека, у людей, которые владеют оружием, то есть в какой-то конторе, которая будете учить, как пользоваться этим оружием. Я считаю, это должно быть сделано обязательно. И вот это освидетельство у врача должно проходить, допустим, каждые три года. Ты знаешь, Саш, я с тобой согласен в одном пункте, что нужно образование, надо знать, как использовать оружие. Но вот насчет психиатра, я боюсь, что... Знаешь, у меня такая же мысль, что любому человеку, который хочет иметь детей, надо пройти проверку у психиатра и потом проходить ее каждые три года после этого. 
Но, но к сожалению, это, это но... нереально. Нет, это реально, это вполне реально. Это вполне реально. Лицензию нужно обновлять каждое какое-то время. Когда ты ее обновляешь, ты заново идешь и представляешь свои данные. А вдруг, может быть, за эти 5-6 лет, сколько ты там был, ты, у тебя произразвилось какое-то нервное заболевание. Зачем? Это чисто разумный подход к этому. Потому что, очень, потому что все вот эти стрелки, которые мы говорим, кроме, мы говорим, кроме конкретных террористов, там было несколько террори чисто террористов, массовые вот эти стрелки, в основном, это все глубоко больные ментально люди. Ну хорошо, тогда такой просто быстрый вопрос на большую-большую картинку. А правительство должно больше регулировать или меньше регулировать? В том смысле, что надо ли забирать водительские права у людей после 80 лет, скажем? Где, где эта линия? Или, с другой стороны, опять же, другая, другой подход, бывший судья Верховного суда Джон Пол Стивенс только что вышел, напечатал статью в Нью-Йорк Таймс, где он говорит, что вообще надо второй, вторую поправку Конституции отменять. То есть, где, вот как ты считаешь, как я, я, я тебя считаю, извини, здравомыслящим человеком, где, Спасибо. Да, где эта линия, где правительство должно регулировать, и где это, из какой стороны люди должны регулировать себя? Это очень хороший вопрос, на которого нет никакого ответа. В каждой конкретной ситуации этот ответ совершенно отдельный. То есть нужно ли лишать человека прав, когда он достиг 80 лет вот автоматически? Я думаю, нет. Надо проверить, а хорошо ли он соображает или хорошо видит его глаза. Если хорошо, то почему нет? То есть ты веришь в психиатров и во врачей? Я, я, я верю, в, я верю в, в, в возможность предотвращения каких-то вещей, которые мы на сегодняшний день не предотвращаем. Мы не предотвращаем, потому что либо мы очень политически корректны, либо потому что мы просто боимся что-то сделать. Ой, мой гад, откроет мой медицинский рекорд и узнает, что я там где-то что-то кого-то посещала или посещал. Да. Этот да. рекорд открывается только для покупки оружия, не для вашего начальника, не для ваших родственников, не для каких-то людей на улице, не для Фейсбука. Он открывается только в случае и так далее. Вот вы хотите купить пулемет. Окей, на здоровье. Но если ты нормальный, здоровый человек. Ну что ж, хорошо, хорошо. Переходим на следующий вопрос. Нам пишет Сергей Юдин. А не считаете ли вы, что расследование Мюллера это не просто расследование связи Лохматова, а расследование, которое должно поднять огромный пласт коррумпированных политиков, в основном республиканской партии, которые погрязли в связях с международной мафией, где главный тон сейчас задает Вовка из Ленинграда. Ну, э, то, э, то, что в нашем правительстве и в Конгрессе, и среди бизнес-кругов есть большое количество людей, которые делали, делают и будут делать бизнес с Россией, это не обсуждается. И те, кто не очень, ну, скажем, идеологически против настроен России, то есть, а прагматически, то им как бы все равно, что там происходит. Им плевать на Путина, им плевать на отсутствие гражданских свобод, а далее. деньги не пахнут. И это, к сожалению, это было, есть и будет. Поэтому здесь сложно провести какую-то красную черту вот борьбы вот конкретно с республиканской партией. Я уверен, что если начать копать под любую партию, то там будут и те или иные люди, которые заинтересованы в бизнесе или в деньгах. В конце концов, то есть, чтобы отказываться от денег, надо быть сумасшедшим. Но как глубоко Поэтому... будет копать Мюллер? 
Я думаю, что Мюллер не будет заниматься республиканской партией in general. У него задача стоит конкретно сейчас вывести на, на, вот, на чистую воду, что происходит с Трампом. Потому что мы совершенно четко понимаем, что Трамп имеет какой-то, вот, как они называют, броманс с Путиным. Почему это происходит, мы понять не можем, но мы это видим в ежедневных вещах, что происходит вокруг нас. То есть, вот сейчас, вот, например, выгнали 60 русских дипломатов. Да? При этом Трамп не сказал ни слова на эту тему ни в Твиттере, не вышел на трибуну, когда это колоссальный успех его правительства, в принципе. То есть почему? То есть человек, который такой, как Трамп, он любит похвалить себя, он любит выступать и говорить, какой он великий, умный, там, я не знаю, гениальный и так далее. Он сделал только что вот совершенно правильный шаг. При этом от него идет абсолютно полное молчание. Вот, вот это меня не понимает. Если, а вот я теперь думаю, если бы он сделал этот шаг, скажем, против какой-то Нигерии, то я уверен, он бы сидел бы 24 часа на линии и строчил бы, какой он молодец. Значит, что конкретно происходит в этой администрации, что его удерживает от того, чтобы критиковать Путина? Саш, я тебе скажу тут версии Юрия Фельштинского, насколько я понимаю из моих интервью с ним, что часть их договора между Трампом и Путиным в том, что Трамп не будет лично ничего плохого про Путина говорить, что он и продолжает делать. Окей, ну, да, окей, ну допустим, 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 допустим Фельштинский прав. Я не, я не оспариваю это, но проблема в том, что тут же важны действия, а не слова. Ну, допустим, он молчит, при этом он сделал... Его, ты пойми, любой историк, который будет через 20 лет, там, 30 лет смотреть на то, что происходит, он скажет, что администрация Трампа выслала 60 человек русских дипломатов и закрыла консульство в Сиэтле. Они не будут говорить, что это сделал там какой-то чиновник, вот, который вот осмелился там пойти против Трампа и так далее. При этом вот русская медиа сейчас, вот, вот там они обсуждали у Соловьева, даже на Арти, там где-то это просвечивалось. Ой, я понимаю, какой ты смелый человек, смотришь такое. Не, 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 я смотрю все, потому что нужно анализировать со всех сторон. И я понимаю, что это чушь полная, они там иной раз пишут. Но у них промелькнула интересная мысль. Они считают, что Трампа заставили это сделать. О, я не сомневаюсь. Да, да, но вот понимаешь, то есть они чувствуют, поэтому вот сейчас вот мы должны увидеть версию ответа из Москвы. То есть если Москва сейчас пойдет в разнос, они тогда понимают, что значит, что Трамп, несмотря на то, что он их очень любит и слова против них не говорит, то в принципе он ничего сделать не может, его все равно заставляют делать так, как надо. Если, значит, это, тогда реакция идет от них, значит, они понимают, что они с Трампом лоханулись. Если они реакцию не выдают, значит, они продолжают надеяться, что Трамп все-таки возьмет ситуацию под контроль и будет им тем другом, которым они ожидают. Вот. Я думаю, что когда эта эпопея Трампа закончится, мы узнаем, что на самом Но... деле было, и я уверен, что он не хотел этого делать, что его заставили, и что он пытается вообще все, что можно спустить на тормозах, начиная с санкций, кончая дипломатами. И... По поводу России. Да. Окей, okay, хорошо, продолжим дальше. Значит, вопрос тут... Я думаю, что просто надо сказать пару слов про Кемерова. Я думаю, что тут вопросы да. разные, но ситуация довольно быстро сейчас меняется. Твое мнение о этом ужасе? Я сегодня, знаешь, ну, в университете встречался с одним корейским студентом. И он, он вообще не очень интересуется Россией, ничего. Но он знает, что я... Да, интересуюсь этим. Он сказал такую вещь, он так подошел, он говорит, я тебе выражаю соболезнование, что там произошло. Он говорит, ну, он говорит, ты мне не обижайся, лучше я тебе скажу, но он говорит, ну, это выглядит как типичная Россия. 
И меня вот внезапно это совершенно четко вот дернуло, что да, действительно, там регулярно горят какие-то дискотеки, где используются какие-то там жутко ядовитые материалы, которые, то есть ты даже не успеваешь добежать до выхода, ты у тебя уже отравило этим, понимаешь? То есть вот идет у детей каникулы, их отправляют смотреть кинотеатр, при этом намертво закрывают двери. Да. В каком кинотеатре, в как, какие годы... Вот, ну, я себе так это еще чтобы... сделали, насколько я понимаю, по просьбе чуть ли не родителей, чтобы дети куда-то не сбежали, пока родители Ну что-то в этом духе. Ну, ну вот в этом что-то духе, да. То есть кто закрывает дверь на ключи в кинотеатре? Я, я себе представить подобное не могу. Потом, кто строит вот эти все эти э, торговые центры из каких-то материалов, которые во всем мире признаны как едкие какие-то там. Они, допустим, дают очень большое количество дыма или дым очень становится ядовитым мгновенно. Они были подешевле? Ну, разумеется, да, но проблема в том, что во всем мире вот эти материалы специально отсеиваются. Это целая наука, которая занимается вот что вредно для строительства. У нас здесь, пардон, в Америке пошли на миллиард, какие миллиарды, сотни миллиардные расходы для того, чтобы удалить совершенно безопасный асбест. Пока ты его не трогаешь рукой, он абсолютно безопасен. Он, он начинает становиться опасным, когда ты его начинаешь вот тереть и дышать вот этой пылью. А если он закрыт еще чем-то там, каким-то целлофаном, внутри находится, он вообще без... Вот, вот никакого, okay. ничего нет. Саш, тут, тут два разных вопроса, мне кажется. С одной стороны, люди живут в джунглях, с моей точки зрения. Поэтому там нет никакой за... техники безопасности. Это все коррумпировано насквозь, как сказал твой нет, корейский... Нет, техника есть, они не соблюдают ее. Окей, okay, хорошо. Поэтому, как сказал твой корейский студент, это вот типичная Россия. Но есть второй вопрос, и как люди на это реагируют. Тут меня, я думаю, я, кажется, шокирован. В том смысле, что люди вышли, люди пытаются что-то... Даже Путин пытается как-то на это отреагировать своим <coughs> странным способом, когда он появляется в госпитале, а там лежат его типичные, обычные его ребята, актеры, которые появляются с ним везде, и он им руку жмет, что, мол, вот я появился в госпитале. Но, тем не менее, он появился в госпитале, он, де... он понимает, насколько это важно, насколько люди на это отреагировали. Вот эта реакция... Что ты думаешь по этому поводу? Я не думаю, что здесь есть что-то такое особенное. Путин... Когда происходит вот такая трагедия, вот был, допустим, захват школьников в Беслане или Норд-Ост, театр захват чеченцами, потом другие трагедии, там сгорела вот эта вот лошадь, как там называлась, вот хромая, лошадь. хромая лошадь. Это же не первый раз. Путин всегда практически появляется вот в таких вот ситуациях, там, как говорится, плачет вместе с матери, матерями, там, что-то выслушивает людей и так далее. Потому что это самый лучший клапан для того, чтобы погасить недовольство. Но, Потому но что... ведь не погасил же, ведь люди вышли... А он, он, не, 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 не. он, он не ставит сейчас вопрос, чтобы всех взять и разогнать. Он надает, дает им возможность высказаться. Вот они сейчас постоят на площади, выскажутся. Вот все вот побуянят, вот скажут, как все это плохо. И потом разойдутся. Проблема в том, что в России, вот после того, как они вот все собрались, приняли, поняли, что действительно что-то так недопустимо, что действительно взяли все какие-то там кошмар настроили, не соблюдали, обманывали и так далее. И при этом это не выразится ни в чем. Единственное, в чем это должно выражаться всегда, это смена власти. Потому что пока в России будет продолжать существовать такой, как Путин, и вот эта коррупционная вот эта вот страна вокруг него, никаких изменений не будет. Поэтому единственное, что должно прийти людям этим на ум, это не сменить очередного стрелочника где-то в Кемерово а начать менять полностью все руководство. Потому что идет с самого, самого верха. Путину так не построят. 
потому что он там... А им, арабы могут строить и жить, и, вот, вот, и умирать так, так, как можно, по самой дешевой цене. Потому что цена человеческой жизни ни, ни во что. Но, к сожалению, вот этот вот протест, они сейчас постоят там пару дней, там поплачут, и он не выразится ни в чем дальше. И вот в этом вся трагедия России. Что люди абсолютно не, не, не делают вот этой связки между тем, что вот у нас сгорел, э, сгорели дети. У нас вот, вот, такое, вот, вот такой полный коррупционный беспредел. И они абсолютно не связывают это с тем, что в стране вот, такая, вот такое руководство. Царь хороший, бояре, бояре плохие. Вот все, что, во что это выйдет. Ну, снимут Тулеева там, допустим, который там уже сколько, 28 лет там маячит. Там, не знаю, 30 лет. 300 лет тому назад. Ну, что-то в этом духе, да. Снимут его там, отправят его на какую-то там законную пенсию. Ну, ну хорошо, ну, доп... ну, допустим, окей. И что дальше? Перестанут воровать, да никогда в жизни. То есть придут, Потому что... поплачут и разойдутся. И разойдутся, и разойдутся. И все будет продолжаться то же самое до следующего раза. Ну что ж. Хорошо. Тогда давай на этой ну, ночью... Ничего хорошего, но... Да, ты прав. Ничего Пардон. Другое слово. Да. Я думаю, на этой ноте можно закончить наш разговор на сегодня. Есть всегда какие-то дополнительные новости. Мне кажется, они всплывают ежеминутно. НАТО, Лесин, еще что-то. Ну, наверное, может быть, оставим что-то на следующий раз, чтобы можно было обсудить что-то на подкасте номер 11. За... Юра, если да. мы с тобой начнем разговаривать обо всем, что всплывает в лете, поверь мне, этот подкаст будет 24 часа на 7, тут сплошной лентой. Мы спать не будем, есть не будем, будем только беседовать. Ты знаешь, для, для этого есть Patreon, где нам надо открыть свой счет, чтобы люди могли нас поддерживать, тогда мы будем это делать 24 часа в сутки и освещать события того, что происходит, и мы будем обсуждать с нашими замечательными слушателями, читателями. Да, ляж, ляжем костьми перед микрофоном. Точно. Еще раз напомним, что встреча со слушателями произойдет 14 апреля в Бруклинской библиотеке в 4.30. Так что надеемся вас там увидеть. И, ну что, в заключение еще что-нибудь скажем или нам и так хорошо? Нам и так хорошо. Окей, ребята, всем спасибо. Саша, спасибо. До следующей спасибо. связи. Спасибо.